0: no Brasil de hoje, as ameaças à educação não cansam de confirmar a hipótese adoriana de que é possível estar atrasado de um modo peculiarmente disforme em relação à sua própria civilização. Se, como afirma o filósofo, os impulsos destrutivos são inerentes à própria civilização, precisamos nos convencer de que as lutas educacionais não podem cessar. As ameaças à educação brasileira exigem a nossa energia para pautar um debate público que, infelizmente, tem se mostrado quase sempre superficial e perigosamente homogêneo, dominado pelos discursos eficientistas do empresariado e de suas assessorias educacionais. A luta por escolas públicas, democráticas, inclusivas, laicas e com liberdade de ensinar depende de nossa disposição para defender projetos educacionais radicalmente democráticos ante o que hoje, na educação brasileira, ganha evidentes contornos de barbárie. É preciso desbarbarizar a educação. Fernando Cássio, Educação contra a Barbárie, por escolas democráticas e pela liberdade de ensinar. Fala pessoal, o Diogo aqui, recadinhos rápidos antes do programa, isso porque a gente tá invertendo um pouco a ordem, a gente tá colocando esses avisos agora no começo, porque mais uma vez, a gente está com um anúncio importante para fazer, isso porque esse programa está sendo feito por ocasião de mais um lançamento da Boitempo, o livro Educação contra a Barbárie, por escolas democráticas e pela liberdade de ensinar, organizado pelo Fernando Cássio, que está participando desse programa aqui com a gente, como convidado especial. Esse livro é importante Importantíssimo, porque ele se propõe A um esforço duplo Além de uma crítica a lógica empresarial sobre educação, esse livro também traz uma série de propostas e de alternativas democráticas, inclusivas, laicas e plurais a respeito do que nós queremos sobre educação. Então esse livro ele é essencial para todo mundo que quer entrar nesse debate e para gente que está de uma proposta de educação diferente dessas aí que se pretendem hegemônicas. No mais pessoal, além desse recadinho, eu queria também reforçar com vocês para acompanharem a gente nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, é só procurar a gente, professores contra escola sem partido ou arroba profs contra o ESP que a gente está por lá, lembrando que os nossos episódios do podcast podem ser encontrados no Spotify, iTunes, Soundcloud, o seu o agregador da sua preferência. A gente está aí à disposição. E, por fim, reforçar também um recadinho que a gente já deixou nessas outras redes: a gente está com uma campanha de financiamento coletivo na Benfeitoria, benfeitoria.com.br Profs.esp. É só entrar lá para ver como você pode colocar qual é a sua preferência de colaboração dos valores e caso você não possa colaborar ajudar na divulgação já é muita coisa a gente está com esse projeto para nos ajudar a manter a nossa estrutura de site podcast servidor e também ajudar a gente a investir um pouquinho para ampliar a nossa estrutura de gravação de vídeos e programas desse mesmo tipo então pessoal no mais é isso Bom
1: programa para vocês. Tchau, tchau. Time blow Get stuff okay, 3 2
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do PseSP Podcast. Aqui é a Renata apresentando o programa hoje. Não lembro quando foi o último que eu apresentei, minha memória é horrível. Estou aqui com a Fernanda Moura. Oi, boa tarde. E estamos com um convidado mais que especial. Quem acompanha as nossas redes já deve ter visto algumas coisas dele. Ele tem dois textos que a gente adora no nosso site. O professor Fernando Castro, da Federal do ABC. Olá, Fernanda. Seja bem-vindo. Olá,
3: Fernanda, Renata.
2: Muito obrigada por ter vindo, ele tá aqui fazendo uma tour no Rio de Janeiro e a gente tá aproveitando o que pode dele. É...
1: Fernando Cassim Rio.
2: Fernando Cassim Rio. É... O Fernando também é colaborador da ação Educativa, também faz parte da Campanha Nacional pelo Direito à Educação e da Rede Escola Pública e Universidade, porque trabalho pouco é bobagem. Mais
1: alguma coisa que a gente esqueceu de mencionar? Eu sou
3: professor da Universidade Federal do ABC. essa não foi a
2: primeira coisa? É, foi? Falei... Ah,
1: desculpa. Ah, tá.
3: tá
2: bem. Tá bem. É... Enfim, e a ideia do programa de hoje é abordar, assim... Primeiro, a gente quer fazer uma parte 2 sobre reformadores empresariais, né? Agora, a gente quer falar mais especificamente, se focar mais ainda no campo da educação e da influência desses agentes sobre o campo educacional, com pesquisadores de políticas públicas que acompanham esse tema de perto, que é o professor Fernando Cássio. E também, aproveitando que ele está lançando dois livros que são bem interessantes para os temas que a gente pesquisa, para os temas nos quais a gente milita, e que você pode falar um pouco deles agora, por favor, Fernando.
3: Então, a gente. São dois livros organizados, né? Então eu, eu... eu trabalhei organizando, mas tem muitos autores e autoras que produziram esses livros comigo, né? Então o primeiro deles é um livro que eu organizei com o Roberto Catelli, que foi editado pela Ação Educativa, que se chama Educação é a Base, né? Uma, uma interrogação, uhum. né? 23 educadores discutem a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. É... Então esse é um livro que surgiu de uma de uma demanda, na verdade, por a gente fazer um debate sobre a BNCC que fosse um debate crítico, né? É super interessante, eu tenho falado nas minhas últimas falas públicas sobre isso, que tem um consultor educacional, por exemplo, que está é, divulgando esse livro por aí, né? Dizendo que o livro é uma espécie de um guia para professores e não sei o quê. E é muito interessante porque é, isso, isso mostra um pouco como é a lógica de pensamento sobre a BNCC. Quer dizer, uhum. se é BNCC, tem que ser guia, uhum. né? Então, é, na verdade, ele é um anti-guia. né Ele talvez, no máximo, seja um guia de como rasgar a Base Nacional Comum. <risos> Se em um pedaços grandes ou pequenos. Né? Mas ele, de fato, não é um guia. Né? É um livro para gente criticamente dissecar a Base Nacional Comum, que é uma política de centralização curricular. É assim que eu a defino. Né? É, é uma das falas nessa tour do Rio né é aqui na UF, onde nós estamos gravando esse podcast, para falar sobre a BNCC e sobre pesquisas é, que o nosso grupo lá em São Paulo tem feito sobre a base. né? E é interessante porque a gente é, esse livro é um livro que vai falar da base, tanto da perspectiva da política, da política de currículo, né? que é basicamente o meu tema de estudo. né? Então, assim, eu, eu pouco vou analisar o conteúdo da base, até porque eu não acredito na base. Né? Eu sou contra a ideia de uma base. Né? Eu tenho uma posição bastante é, bastante radical em relação à política de centralização curricular e a essa promessa redentora de é, né, é, reduzir as mazelas educacionais à pasteurização do currículo. Uhum. Na verdade, isso é um álibi para não atacar uhum. problemas estruturais de outra ordem. Né? Uhum. É, e aí a gente vai falar disso daqui a pouco. É, e aí outros autores vão discutir a base a partir das, das áreas do conhecimento. História, geografia, língua portuguesa, uhum. educação infantil, física, ciências... Ensino
2: religioso. Ensino
3: religioso, laicidade, do debate da profissionalidade docente. Quer dizer... Então, é um livro em que a gente, de fato, vai é, esquadrinhar esse documento, né? justamente para lidar com o fato de que ele é uma política curricular centralizada em nível nacional e que é, tem uma série de limitações né? e faz uma série de promessas. Uhum. Então, daí a ideia de a gente pegar esse. Nesse, no título desse livro, a gente inverteu o slogan. Né? O slogan do governo é: Educação é a base. Uhum. A gente faz transforma isso numa pergunta. Sim. justamente para desafiar esse slogan de você reduzir a educação que é um projeto coletivo que deveria ser um projeto nacional né um uhum. projeto de nação um projeto estratégico para um país né de desenvolvimento social é, de desenvolvimento humano e reduzir isso a uma política curricular que faz promessas que ela não pode cumprir uhum. então esse é o primeiro livro é, bem, o segundo é um livro que acabou de ser lançado pela editora Boitempo né? é esse é organizado por mim, né, ele se chama Educação contra a Barbárie, é... esse título é baseado num texto do Adorno, né, e que e que evoca um pouco é, manifestações secundaristas na Alemanha em 68, né, então uhum. é muito interessante porque você tem uma, né, tem um, na verdade não é uma tentativa de, de criar analogias com o que não tem, mas de politicamente observar que algumas coisas não mudam uhum. né quer dizer o que que não muda né é legal o na abertura
2: essa sensação de déjà vu que dá com o texto do adorno que você isso. cita é você contextualiza o que manifestação que ele está falando é uma manifestação com relação ao transporte né isso e por que, que é... e por
3: que é interessante essa esse déjà vu porque para mim o principal déjà vu Renata é que a luta educacional ela não termina nunca Sim. e toda vez que a gente dá a luta educacional, a luta política de maneira geral por encerrada, a gente não entendeu o que é uhum. a luta política, né? Porque o Adorno ele vai dizer o seguinte que é, o ser humano tem uma, uma 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 inclinação né imanente por destruir né o mundo, então assim esse impulso destrutivo que às vezes se manifesta nas sociedades ditas civilizadas, ele às vezes causa uns né uns plot twist, sabe, uma inversão <risos> no enredo, e a gente começa a destruir, né, a, a evoluir, em certo uhum. sentido, e é um pouco essa sensação que eu tive, então quando a gente começou a organizar esse livro, fui convidado para organizar, e é, a minha primeira memória, assim, foi esse texto, que é um texto que eu li na graduação, na licenciatura ainda há muito tempo, né, é, que é o Educação Contra a Barbárie do, do Theodor Adorno. É
2: esse, eu não lembro se você fala na abertura, acho que não. É esse texto que ele começa falando que toda educação deve ser voltada para impedir que o holocausto se repita?
3: Não, não é, é exatamente esse. Ele, fala, tem, ele tem vários textos, na verdade, que tematizam coisas parecidas. Tem o Educação Após Auschwitz, é. tem é o Educação e Emancipação, então, tem, mas todos eles compõem o mesmo conjunto de textos, uhum. né? Uhum. Que são textos baseados em debates, que ele fazia em rádio, que ele tinha esse lugar de intelectual público muito Aham. aflorado, né? Uhum. Então assim, mas são todos textos da mesma época e, e produzidos no mesmo momento, né? Uhum. No mesmo estado de coisas ali. É, então assim, esse é um livro que quando eu comecei a organizar, né? Eu a minha ideia assim, eu tenho muito no meu trabalho assim, é, eu tenho procurado é, divulgar as coisas, né, eu acho que assim, é, eu acho super louvável isso que vocês fazem, por isso que quando você falou, é, a gente estava conversando aqui antes de começar, você falou, ah, é, a gente tem uma, uma ideia de fazer uma divulgação científica, não apenas de, é, é, sabe, trazer uns artigos de pesquisa, né, o, o, o discurso acadêmico, mas a gente... Colocar isso, mobilizar isso de uma outra forma, né? É, a gente então, trabalha
2: num lugar muito híbrido. O né? podcast, é o
3: meme, a rede social, e vocês fazem isso. Vocês fazem isso conscientemente. Hum. Que vocês entendem a necessidade de aumentar, de, de, né? pluralizar, aumentar, aumentar o público e falar de outras formas. Bom, então assim, eu também tenho, né, eu e, e todas as pessoas com quem eu colaboro... Aliás,
2: se você quiser falar um pouco como eu, os seus coletivos de quais você faz parte funciona e o seu tema de pesquisa, né, a gente não falou no início, acho que seria legal tipo, você seu hora de pesquisa, não é, sei. É, não, eu vou
3: falar, inclusive porque, inclusive porque a Rede Escola Pública Universidade, que é um dos coletivos em que eu faço parte, ela assina um texto no livro. Uhum. Na verdade, tem, é duas, tem duas redes de pesquisa que assinam textos coletivos nesse uhum. livro. Justamente uhum. pra... Também é... para que o livro tenha um registro de produção do conhecimento que é outra coisa. Sim. Que não é exatamente o um registro de produção do conhecimento autoral do indivíduo, eu, pesquisador, na minha laboratória, minha cátedra, uhum. tô lá produzindo alguma coisa. Tem outras formas de produção do conhecimento. Uhum. Então, assim, a ideia desse livro é uma ideia muito simples. A ideia é produzir um livro que seja contra hegemônico e que, de alguma maneira, condense os problemas da. Da educação, e sobretudo os problemas do debate. Quais são os nós do debate educacional brasileiro? Hoje, neste momento da conjuntura política. Quer dizer, a gente vive uma conjuntura é, terrível, né em vários sentidos. Isso não quer dizer que a conjuntura ontem fosse melhor. né uhum. Lembrando que a gente estava vivendo on ontem o governo Temer, né uhum. e anteontem o governo Dilma numa política de austeridade muito difícil. Uhum. né Uma inversão de várias coisas, de, de valores, né inclusive... É societários, assim, uma série de coisas. Então, é, não é uma crítica a hoje, nem a ontem, nem a anteontem. Você tem um processo é, que esse livro ele é um livro é, honesto corajoso, no sentido de, assim, ele não vai poupar é, de dizer o que, que são as coisas. Né? Então, ele é um livro em que você não vai encontrar, por exemplo, o discurso dos reformadores empresariais, que é o tema da nossa discussão hoje. Por que você não vai encontrar? Por que? Esse é o discurso hegemônico porque esse discurso está em todos os jornais está em todos os lugares eles não precisam de um espaço como esse para poder se divulgar né? eu achei
2: muito legal que a gente teve um evento ontem com o Cass que no Rio, na tour oh, dele e no evento de ontem quando a estava falando sobre esse livro é, com a Boa e Tempo você comentou que esse é um livro para quem não escreve na folha toda semana eu adorei essa
3: simterver <risos> isso não é não, entendeu é, isso não quer dizer que as pessoas que estão nesse livro não participem da, do debate na grande imprensa participam uhum. eu próprio participo mas existe uma desproporção muito grande do espaço. É, eu acho
2: que ele é interessante porque ele é uma busca para que educadores faltem o um debate educacional, né? Que muitas vezes nós somos substituídos por institutos e empresas, etc, né?
3: E são institutos e empresas que trabalham numa lacuna, né? Na lacuna do, do, dos espaços que não nos, nos, nos acolhem, não nos, não nos recebem, né? Então, e aí é o seguinte, esse livro está dividido em três partes. Qual que é a ideia? Bom, a ideia, na introdução, é dizer já de, de pronto é, que é possível identificar no mínimo dois projetos de destruição da educação. Né? Quer dizer, existe um, um projeto ultra-reacionário que, na, minha, na maneira como eu coloco aqui, é um projeto que destrói a escola a partir de dentro. Né? Então, assim, a disputa da escola sem partido, das guerras culturais, do fundamentalismo religioso, da militarização, dos movimentos anti-escola... É, de, do, do, do revisionismo histórico, do negacionismo científico, do anti-intelectualismo, né? De todas essas, é, essas pragas né, que a gente, com as quais a gente lida, né? E vocês lidam muito, né? Por uma questão de militância, olhando, né? Quer dizer, professores contra escola sem partido, quer dizer, isso, é, isso tá na, na gênese desse coletivo aqui, né? É, então... Esse é um projeto de destruição que, claro, ele opera junto, ele opera nos projetos de lei, ele opera... Mas essa operação dos projetos de lei, quer dizer, o principal efeito delas é criar um debate público que vai extravasar para o espaço educacional, né? Que vai arriscar e vai, vai tentar, na verdade, minar a confiança entre as pessoas que vivem dentro da escola, né? As relações do espaço entre professores, estudantes, famílias, é, funcionários... E aí, quando você destrói esse lugar, você, na verdade, está disputando a escola. Essa é uma disputa de currículo efetiva. né uhum. é, isso, é, isso é disputar currículo. Não é aprovar BNCC. Isso é outra coisa. Papel, prescrição, isso é outra coisa. O currículo é isso, é a produção da escola. Então, esse projeto é um projeto identificado. Existem outros projetos. Um projeto, por exemplo, ultraliberal, né? que é um projeto, na, na nossa visão aqui, na minha visão... Eu escrevo isso claramente que é um projeto que tenta destruir a escola de fora para dentro, né? Porque são são projetos que na verdade se aproximam muito pouco afetivamente da escola pública. São são projetos de pessoas que nunca pisaram numa escola pública, né? que nunca trabalharam numa escola pública, que não são educadores, que são pessoas ligadas à economia, à administração. Tem outro outros paradigmas, né? Outras maneiras de de interpretar a sociedade, outros projetos societários, né? que são projetos tão autoritários quanto os projetos ultra-reacionários. Uhum. Né? Mas, no caso de, até de, disso que, gente, que no livro a gente chama de barbárie gerencial, né? uhum. a barbárie gerencial ela é mais pérfida até, porque ela, é, porque ela é sedutora, ela é supostamente racional. Né? Então a gente fala assim, a escola sem partido, bom, é, a gente denuncia a irracionalidade do discurso, a inconstitucionalidade dos textos e, da, e daquilo que se coloca publicamente. Né? É, a mobilização do pânico moral, a gente consegue identificar essas coisas, uhum. porque, tem uma, porque tem uma certa é, tem uma certa explicitação né? uhum. e, e ao longo do tempo vocês também têm observado a escola sem partido e os militantes dessas causas da, da, da censura da perseguição, da intimidação eles também estão ficando mais sofisticados né? eles também estão cada dia mais sendo é, sofisticados no discurso um pouco para não, não caírem não, e não, não se entregarem tão rapidamente, né? E as pessoas apontaram o dedo e falaram, ah, você censura, né? Eles hoje falam de liberdade, eles, né, eles... Mas,
2: mas, tem uma mais sedução. Ou, mais ou menos, tem, que tem, tem situações em que o me Nagy, por exemplo, que ele busca soar razoável, eventualmente algumas agências públicas, só que também perde a paciência rápida. Tipo, ao longo do tempo, é muito, foi muito perceptível para gente o quanto que o ESP... Né, foi perdendo o pudor de se associar a coisas muito bizarras como terraplanismo, negacionismo climático, etc. Então, é uma coisa bem... Uh, se hoje em dia a gente tem, tem alguma facilidade Para mostrar quão irracionais eles são É porque eles têm perdido o pudor De se associarem muito explicitamente né, Nas suas redes sociais principalmente Se associarem a gente que nega Um conhecimento assim muito básico né tipo, Por exemplo é, O Olavo de Carvalho Que hoje em dia é muito mais conhecido né? uh, Pelo menos mais conhecido do que era Quando a gente começou a olhar o ESP em 2015 por aí, né? Então enfim Parece que hoje em dia é mais explícita a posição antiterectalista deles.
3: Não mas, não, mas Renata, eu não estou dizendo que eles, que eles melhoraram muito, que eles estão muito mais sofisticados. Estou dizendo que eles conseguem aguentar um minuto fingindo que eles não são ultra-reacionários, entendeu? Antigamente eles começavam já atacando e enfiando o pé na cara. Nas audiências públicas da base, é muito interessante. Eu recomendo que todo mundo veja e ouça, né? As... É, é que o Miguel Najib ele é muito tosco, né? Então assim, aí eu acho que eu acho que tem um, também tem uma coisa né da forma, né? Ele é muito tosco, né? Então assim, a pessoa que é muito bruta, aí assim é um, ele é muito homem branco é né? é muito bruto ele então, é assim,
2: muito
1: baixo <risos> vamos
3: exato aí eu acho que tem tem né, mas tem outras tem outras linhas do do reacionarismo católico né que que, que que, que tenta um pouco disfarçar, entendeu? Sabe Sim. passar um, aquele pozinho aquele, uhum. né, para dar aquela disfarçada? Mas o discurso gerencial, ultraliberal, ele é muito mais eficaz. Uhum. Porque, de fato, ele se apresenta como racional, como republicano, liberal, plural, democrático. Tudo isso que é tão bonito, né? Tudo isso que evoca o estado de bem-estar social, que evoca a, o combate às desigualdades. Quer dizer, hoje quem mais faz o discurso das desigualdades são as fundações empresariais. Onde que está o contrapé da fundação empresarial? É a distribuição de riqueza. Porque a fundação empresarial, na verdade, defende os donos do dinheiro no Brasil, né? Quem são as grandes fundações empresariais do Brasil? São as maiores fortunas do país. São então, os banqueiros, são os grandes empresários, são as empresas de comunicação. A gente pode pegar e fazer um rosário, né? Fundação Lema, Fundação Roberto Marinho, Instituto Nibanco, Fundação Itaú Social. São várias, né? A gente pode fazer esse rosário. Então aí o livro, ele então coloca esses dois projetos. Um ele chama de Barbárie Gerencial, e aí a gente vai falar de financiamento da educação, vamos falar do debate da aprendizagem, que é nosso tema aqui hoje, é, o debate do ensino superior privado, mercantil, o debate do direito à educação. Então o livro, ele, assim, ele começa no direito à educação, prossegue nessa linha, mas ele vai denunciar a Barbárie Gerencial, que destrói a escola de fora para dentro, e essa outra Barbárie, que tenta destruir a escola a partir de dentro. E aí a terceira parte do livro é uma parte que vai fazer uma disputa. Não que as outras não façam, mas os, os textos da terceira parte eles são textos mais propositivos, né? seguindo aquela lógica freiriana né? de denunciar e anunciar. Né? A terceira parte, ela, ela ela, vai disputar a escola. Né? Então, hum. assim, numa linha de, de, de construção, de proposição, que é um pouco do que a gente também vem discutindo é discutindo dentro do nosso campo aqui é, de militância e produção intelectual simultânea, né, Quer dizer qual é o nosso, como é que a gente sai da denúncia e passa também a propor alguma coisa e passa a apresentar alternativas, né? Uhum. Porque na verdade assim o pragmatismo da direita, né, tem a ver com isso. Ah, tá bom, você está criticando, mas e aí? O que o que nós vamos fazer no lugar, né? Uhum. Então o texto termina, por exemplo, com o um texto da bell hooks que é uma tradução de um texto inédito no, no, no Brasil chamado Educação Democrática. E que é uma coisa super interessante, porque nós estamos falando aqui também, nesse lugar, de quem, ao mesmo tempo que milita no é, Professor Contra a Escola Sem Partido, milita no Movimento Educação Democrática, porque percebe que existem duas chaves de militância uhum. e que elas precisam ser igualmente ativadas. Né?
2: Sim. Porque e, uma gente... e uma das coisas que fez a gente pensar no Movimento Educação Democrática foi quando a gente percebeu que Escola Sem Partido não era... o nunca a gente tenha achado que fosse, né mas como que ele se conjugava com outros problemas sérios Então, assim, criar o MED pra gente foi uma tentativa de abraçar realmente Não a gente precisa combater o que você está chamando de barbárie gerencial A gente precisa realmente se colocar contra essa maneira de olhar a educação Essa linguagem da aprendizagem que esvazia e impede que a gente tenha termos e expressões E realmente espaço, né? para discutir e pensar educação a médio prazo?
3: Então, eu acho que assim, a gente então, entra no, no nosso tema, né? Acho Sim. que, assim, é... o tema dos reformadores empresariais ele é muito extenso, assim, né? É... Então, em primeiro lugar, assim, esse, esse termo, né? Reformadores empresariais, é... vem do trabalho da Diane Revit, né? Corporate Reformers, né? transformadores empresariais da educação, pelo menos segundo eu, quer dizer, eu, eu aprendi esse termo com o Luiz Carlos Freitas, da Unicamp, uhum. é, e sei que o Luiz é um grande leitor, leitor da Diane Ravitch, né, uhum. e a Diane Ravitch é uma, uma pesquisadora é, muito interessante, com livros muito bons, Alguns, eu, tem dois livros, acho que traduzidos, acho que um livro traduzido, que é o, o, o Grande Sistema Educacional Americano, alguma coisa assim publicado pela editora Sulina. É o declínio do... O não declínio não sei, do né? grande sistema educacional americano, alguma coisa assim. Mas ela tem outro, né? Ela tem um que chama... É... O Reino do Erro, que não foi traduzido. e Tem uhum. alguns livros. Então, assim, a característica da Diane Ravitch é que ela foi, durante muito tempo, é... secretária de educação, ou secretária adjunta de, de educação dos Estados Unidos, uhum. do governo Bush. Então, Sim. ela era uma pessoa que era uma... Né? uma mola propulsora dos sistemas de avaliação em larga escala naquele país e que foi percebendo ao longo do tempo a...
2: Se não me engano, ela trabalhou no que seria meio que um equivalente um lá, de uma base nacional. Isso. Era também no um um Common core.
3: core. que é o, né, o núcleo comum, a base nacional comum e o sistema de avaliação de maneira geral. E ela, na verdade, foi se desencantando com a vida. né A vida, naquela foi se desencantou de tal maneira porque ela percebeu que aquilo corroía o sistema educacional. Quer dizer, que Essa, essa promessa é, mensuradora da avaliação, né, de que é possível, a partir dessa mensuração, é, é, descobrir o santo grau aí da, da educação, que isso não é verdade. E que isso, na verdade, vai introduzir uma série de outros problemas. Né? Na verdade, vai perverter né, e subverter é, os fins da educação. Uhum. então, é, quer dizer me parece que uma parte do debate dos reformadores empresariais tem a ver com a denúncia e com a gente é, né, observar o que acontece, o que está sendo feito e de outra parte, me parece que também tem a ver com a gente é, disputar a escola uhum. isso vai significar que a gente vai ter que disputar a escola naquilo que os reformadores empresariais da educação não dominam, que é precisamente a educação. Eles não estudaram educação, eles não entendem nada de educação, eles não entendem nada de pedagogia. Aliás, eles desprezam a pedagogia. E esse desprezo à pedagogia é um desprezo que você vai encontrar na literatura norte-americana já nos anos 70. Já nos anos 70, por exemplo, tem uma autora chamada Rita Kramer. A Rita Kramer, ela publicou um livro é, em que ela fez ela fez uma pesquisa de campo, etnográfica, né, é, com observação de campo, caderno de campo, é, em várias faculdades de educação dos Estados Unidos, em várias universidades grandes e pequenas, né, de, de Harvard a Berkeley, de universidades comunitárias, aqueles colleges, é, em que ela, isso, ela, ela ia coletando todas as bizarrices que ela via nas faculdades de educação, sabe? Bom, gente, tem bizarrice em todo lugar, né? A gente vai olhar ali pra fora, no, na Deixa universidade que nós estamos,
2: que, que é uma das maiores
3: universidades do Brasil. Ah, aula de, de, de ciranda de roda na, na faculdade de educação, entendeu? Pedagogia do amor. Quer dizer, ela viu aquilo que, que a escandaliza, aquilo que supostamente é pouco rigoroso, é pouco é, é, né, rigoroso do ponto de vista intelectual, e aí diz, bom, é, na faculdade de educação as pessoas não estão aprendendo a fazer nada. Quer dizer, os professores não estão aprendendo a dar aula, então, quer dizer... É, tanto que o, o livro dela chama... É, tem uma, a uma palavra miseducation Education no título, né? Quer dizer, que as faculdades de educação... Na verdade, miseducation Education é de um outro livro. É, é alguma coisa como a folia das, das escolas de educação. A, lo, a loucura das escolas de educação, das faculdades de educação. Então é muito interessante, porque Porque você vai ver, por exemplo, a Maria Helena Guimarães de Castro, né? que é uma pessoa que trabalhou no MEC, que trabalhou no governo Fernando Henrique, que trabalhou no INEP, que foi ali uma das, uma das papisas né, da educação de São Paulo sob o PSDB, como a Cláudia Costinha aqui no, no Rio de Janeiro, quer dizer, tem o mesmo, o mesmo papel. né, uhum. é, Marilena Guimarães de Castro publicamente muitas vezes fala é, ataca as faculdades de educação. Então assim, na verdade reproduzem um discurso que nos anos 70 nos Estados Unidos já era um discurso é, que era colocado para atacar a formação de professores, para dizer, olha, não se aprende a dar aula. Né? Isso porque o movimento das avaliações em larga escala começou muito antes nos Estados Unidos. Né? Nos anos 80, nos Estados Unidos, já havia, por exemplo, uma reflexão sobre as limitações das avaliações em larga escala.
2: a gente está ao a uma linguagem da educação, que é a que nós, educadores, mais utilizamos, a uma linguagem das avaliações, da mensuração que as fundações, que essas pessoas que não têm apreço pela pedagogia usam.
3: Isso. Só que isso não é só das fundações das pessoas que não têm apreço pela pedagogia. Isso também tem a ver com o governo. E aí, esse que é o, esse que, é o que é o grande nó, né? Quando a gente fala das reformas educacionais de grande monta, né a gente, na verdade, está falando de um um paradigma, um modo de pensar, de compreender a educação pública, a educação de massa. Né? Quer dizer, no Brasil, o Brasil tem uma Constituição que define a educação como um direito social, um direito coletivo. Né? E uma obrigação do Estado, uma política universal. Quer dizer, isso, isso impõe ao Estado responsabilidades. Que são responsabilidades, inclusive, é, judicializáveis, como a gente sabe. Né? Tanto sabemos que vamos combater a escola sem partido também na justiça, uhum. certo? É, diante disso, quer dizer, todo o debate das políticas públicas, da avaliação de políticas públicas, que foi se desenvolvendo, no sentido de é, melhorar a capacidade do Estado de oferecer educação pública, e não qualquer educação pública, mas uma educação pública que seja universal, que seja gratuita, que seja laica, que tenha uma qualidade de um certo tipo, é, também se desenvolveu uma tecnologia né, de, de governo. Foucault trabalha muito bem isso. Né? Vai falar do Estado, o estado governamentalizado, né? as artes do governo, que governam populações. Né? Tem, uma, tem, tem uma, uma técnica, tem um jeito de governar. Então, assim, o que, que isso concretamente significa? Significa que, ao longo do tempo, se desenvolveram várias tecnologias para acompanhar as políticas educacionais, entre elas, as avaliações. Né? Então, quando a gente ouve falar de Enem, de... É, o Saeb, né? Prova Brasil, aqui no Rio de Janeiro tem o Saerge, em São Paulo tem o Saresp, em cada estado tem, tem o seu sistema de avaliação. No, tem no Brasil, assim, tem uma pesquisa da Adriana Bauer, da Fundação Carlos Chagas, que diz o seguinte, em dois, acho que foi em 2005 que ela, que ela e as colaboradoras fizeram essa pesquisa, é, tinha mais de 1.500 municípios do Brasil com sistema de avaliação. Uhum o um município que às vezes não tem dinheiro para para ter para ter escola com rede de esgoto entendeu uhum. para ter infraestrutura mínima na escola mas tem sistema de avaliação uhum. então assim essa é a grande política educacional a política de avaliação então todas as, as outras políticas elas têm a ver com isso é como se fosse um um planeta entendeu e os outros e, a, e as outras são satélites uhum. dessa grande política e assim a gente começa então, ao longo
2: do tempo, o desenvolvimento dessas tecnologias Sim. educacionais criou esse planeta, essa coisa que tem uma gravidade em torno do qual as giram. e aí isso define,
3: não? Isso é o que define, a avaliação é o que define. Então, e aí a gente, e é assim, por isso que quando a gente vai criticar, né, esse pensamento empresarial, corporativo e tudo mais, é importante a gente olhar é, a fé que eles professam, entendeu? A fé, o evangelho dos reformadores empresariais é a avaliação. Esse é o evangelho. Então, assim, eles são evangelizadores da avaliação educacional. E não é da avaliação educacional é, pura e simples, mas é do avaliacionismo educacional. Quer dizer, é a avaliação que substitui a educação. Então, quando alguns autores estrangeiros falam da cultura da performatividade na educação, quer dizer, eles estão falando do quê? É, da quer dizer, a performance na avaliação é o fim da educação a avaliação ela não é atividade fim da educação ela é uma atividade meio quer dizer, as atividades fim da educação são várias socialização subjetivação aprender coisas né? mesmo aprender conteúdos isso tudo pode fazer parte dos fins da educação agora produzir o um indicador né produzir um indicador uma métrica de leitura isso não é o fim da educação isso é isso é o fim é, isso é para o político né então assim boa parte das políticas educacionais elas têm sido pensadas numa lógica na lógica da entrega né então cada político cada ministro, cada secretário, cada prefeito cada governador vai fazer as suas políticas para entregar a sua política a base nacional comum é, é típica política que a gente pode colocar nesse nesse balaio como a reforma do ensino médio Quer dizer é, a gente faz uma coisa para entregar entendeu sabe que nem é, político demagogo que constrói casa de casa conjunto habitacional uhum. entendeu com com areia de má qualidade aí cai a casa uhum. né você vai entregando a política mais ou menos assim, com aquele tipo de legado, né? Claro, tem uma visão eleitoreira. Então, naturalmente, isso vai rifando a educação como um projeto coletivo, como um projeto social. Isso vai por água, né? dentro dessa lógica, que é uma lógica de entrega. Bom, e onde que entram os reformadores empresariais? Bom, eles entram da seguinte forma, né? É... E aí eu acho que nós precisamos avançar um pouco na reflexão sobre privatização da educação e sobre público-privado. Que é assim... É muito complicado a gente, dizer, eu diria até que é um pouco ingênuo, a gente fazer a denúncia da privatização da educação. Por que eu digo isso? Porque toda a vida pública está privatizada. Há muito tempo. Já está tudo privatizado. Todas as esferas, todas as da vida pública estão privatizadas.
2: Privatizado em que sentido?
3: Em vários sentidos. No sentido, por exemplo, de que existe uma lógica privada que rege a vida pública. Por isso que é tão difícil a gente é, restaurar né, aspectos da nossa vida pública. É por isso que, por exemplo, é, é... se naturaliza certas coisas. Né? Por exemplo, a gente propor educação domiciliar, que na verdade é uma desescolarização em massa. A gente propor, por exemplo, é, uma uma intervenção de um, de um movimento reacionário numa escola, né? Eu não quero dizer que uma coisa é decorrência da outra, mas essa lógica ela já está aí. Ela já tá aí né? Então, assim, não é mais assim, ah, as escolas serão privatizadas. Não, é a lógica do privado. Então, assim, vocês me perguntam, ah, mas aí vamos olhar, então, é, uma fundação empresarial, né? Um, né? Por exemplo, a gente, as pessoas usam muito o exemplo da Fundação Lehman, né? que tem que é uma fundação ligada a uma pessoa, né, que é um homem muito rico, né, que é dono de uma empresa fabricante de bebidas, de fast food, né, um bilionário, é, que criou uma fundação, né, para ter a sua, né, a sua ação filantrópica, para ter as suas, é, as suas renúncias fiscais, enfim, como qualquer pessoa bilionária pode fazer. Isso não é, isso não é um problema. Só que o que, que acontece? E as pessoas muitas vezes colocam ah, a Fundação lema a base nacional comum foi a Fundação lema que fez. Isso não é necessariamente verdade. Quer dizer, a Fundação lema participa de um conjunto de atores que envolvem pessoas, pessoas físicas, pessoas jurídicas, fundações, institutos, é, universidades, grupos de pesquisa ligados à avaliação educacional, empresas, lobbies de vários tipos, educação à distância, livro didático, quer dizer, todo mundo aqui, todos aqueles grupos que vão lucrar, por exemplo, com um currículo centralizado com uma base. É, e pessoas do governo. De maneira que, assim, é muito difícil a gente identificar o ator público e o ator privado. Então, a Marina Velar, que é uma, uma pessoa com quem eu tenho trabalhado, ela publicou um trabalho muito interessante junto com o Stephen Ball, este ano, numa revista internacional, em que ela faz o um estudo, ela olha os atores políticos que participaram dos debates da Base Nacional Comum entre 2015 e 2016. Né? Então ela pega aquele momento do golpe, do impeachment da Dilma, do golpe parlamentar que impeachou a Dilma. Então ela vai olhar alguns desses atores políticos. Eu mencionei a Maria Helena Guimarães de Castro antes. Porque a Maria Helena Guimarães de Castro estava ligada, em 2015, ao movimento pela Base Nacional Comum, que é aquele movimento que congrega Fundação Empresarial, governo, consultores, consultores educacionais variados, né? O que aconteceu em 2016? O, veio o um impeachment, o Temer entrou, sentou na cadeira, nomeou o Mendonça filho e a Maria Helena Guimarães de Castro saiu lá do movimento pela base e foi ser a secretária executiva do MEC. Então ela passou do setor privado diretamente para a gestão direta. Né? Da... da Elaboração e da Implementação da BNCC. Com a saída do Temer, né, então o Mendonça Filho saiu para se candidatar, né, felizmente não se elegeu, mas é, saiu para se candidatar. Maria Helena também saiu, mas o que, que aconteceu? Ela foi nomeada para o Conselho Nacional de Educação. Então ela saiu do privado para o público, para a gestão direta, e aí ela passou para um órgão regulatório da educação, que é o CNE. Então, assim, isso durante muito tempo foi chamado de porta giratória, né? que é esse movimento do público para o privado em que os atores eles vão ocupando várias posições e, que, e se torna impossível, porque as, as fronteiras são muito fluidas identificar quem é quem. Quer dizer, que, a gente chama isso de privatização, quer dizer, a agenda é pública ou é privada? É as duas coisas. Então, assim, o, o ator privado, que pode ser uma fundação, mas pode ser um movimento que congrega várias fundações, tipo o Movimento Pela Base, tipo Todos Pela Educação, é, as pessoas estão dentro e fora do, do, do Estado, do, dos governos ao mesmo tempo. Então, isso é o que complica um pouco a discussão sobre os reformadores empresariais. Porque, assim, durante um certo tempo, é, a gente ficava tentando avaliar, analisar esse problema a partir de uma coisa assim, de você ter grupos que fazem lobby e que tentam influenciar a tomada de decisão dentro do Estado
1: como se o Estado já não fosse empresariado. como Isso. se o Estado
3: não fosse burguês. Só que qual é? A gente a gente essa posição desses atores, ela é deslocalizada, uhum. né? Tanto que a gente vai usar outros modelos, modelos de redes, de políticas. A gente fala hoje menos em governo e mais em governança, porque é um é uma a gente não consegue localizar muito bem. Então assim, quem de quem é a agenda? Talvez não importe fazer essa pergunta, entendeu? A gente precisa mais se preocupar é com a agenda em si do que com a denúncia dos atores. Então, eu acho que, assim, é, a primeira coisa que eu quero dizer sobre reformadores empresariais é essa, é que a gente precisa olhar direito para a gente entender o escopo, quer dizer, qual é o alcance da análise. No, no 2017, 2018, teve uma audiência pública da BNCC em São Paulo, uma que os, os, o movimento docente autonomista ocupou o plenário. Uhum. Né? Eu estava lá, foi muito interessante, enfim. Eu participei, participei das audiências e tudo mais. E aí era interessante por quê? Porque as pessoas que pegavam o megafone, elas falavam mal do Temer, do Mendonça Filho, do CNE, não sei o quê, não sei o que mais. Elas falavam mal do governo. São os movimentos sociais, os sindicatos. Eles estavam concentrados em criticar o governo. Né? Ao mesmo tempo, naquele espaço, estavam representantes de todas as fundações empresariais, que também fazem parte do governo e que também apoiam a BNCC. E não tinha um, um grito, nenhuma palavra de ordem contra o Instituto Unibanco, por exemplo. Uhum. Que estava lá, pronto para defender a base. Então é interessante que, assim, a gente precisa, talvez, entender melhor como é que isso está se dando. Para a gente também poder fazer uma luta um pouco mais estratégica, né? Então,
2: então seria melhor pensar uma luta política em termos de combate a ideias do que a gente está localizado. Ou, pelo menos, talvez... No mínimo, explicando melhor o uso do termo privatização. Né, Nós ter precisamos mercado.
3: disputar a linguagem. E é isso, isso é o que me leva para o próximo ponto, que você falou um pouco, quando a gente começou a conversa aqui, das tecnologias educacionais, da aprendizagem, né? quer dizer, das apropriações que o, que o campo dos reformadores empresariais eu vou usar a expressão reformadores empresariais porque ela serve para gente dentro do governo e fora do governo. Ela continua sendo útil para nós. Ela
2: né? é boa para nomear algumas coisas. Ela né? é
3: ótima, porque, porque ela é abrangente o suficiente. Uhum. Né? Porque esse é um pensamento empresarial. Né? Então tá tudo certo. A gente pode chamar de reformadores empresariais sem problema. Ele é um termo, um termo ótimo para a gente usar. Então, é, a gente precisa fazer uma disputa de conceitos. Por isso que eu disse assim, um pouco mais atrás. É preciso... Que a gente é, reivindique aquilo que a gente sabe, né? Uhum. Aquilo que a gente conhece melhor. Que é a escola, que é a educação, que é. É, é isso, a gente tem que reivindicar os nossos saberes é, de pessoas que, na verdade, estão querendo tomar o nosso lugar, é, enfim, indevidamente. Então eu acho que a gente. Um termo que eu acho que nós precisamos problematizar é o termo aprendizagem. Então, é, se tornou um certo, uma certa, um certo lugar comum dizer assim, é, temos que garantir a aprendizagem dos alunos, né? A BNCC realiza o direito de aprendizagem, né? Então, criaram até essas expressões, assim, direito de aprendizagem. Bom, direito de aprendizagem é uma expressão, assim, que é, uma, é um engodo monumental, né? É, não tem definição jurídica nenhuma esse negócio, né? o é, contexto em que ele foi produzido, é, é bom frisar, é um contexto... Ele foi criado por gente de esquerda. tá Quero quero dizer isso... né E, e talvez com a melhor das intenções. <risos> é, quer, quer, quer dizer o seguinte, olha, tem coisas que são mínimas, que os alunos não podem sair sem. Foi criado dessa forma. Uhum. Só que no, no, no decorrer da do golpe, da base, do Temer, do empresariado... É, quer dizer, o empresariado já estava lá no governo Dilma, já estava no governo Lula, mas no governo Temer, ele passou a ficar sozinho, né? No governo Dilma e no governo Lula, ele tinha que dividir o espaço com os sindicatos, com os movimentos sociais. Quer dizer, o governo Dilma, sobretudo, né? Ele um pouco tentou estatizar os conflitos e lidar com os conflitos dentro da esfera do Estado. Às vezes com sucesso, às vezes sem sucesso. Né? É, às, vezes, às vezes tentando politizar o conflito, às vezes tentando despolitizar o conflito. Uhum. Né? então vejam, a gente pode falar das políticas de gênero, por exemplo no governo Dilma, no governo Lula que foram sempre rifadas né? que sempre se cedeu ao conservadorismo religioso e vejam onde chegamos né? uhum. então esse é um exemplo de, em que as coisas foram despolitizadas e as agendas foram rifadas, né? em outros casos as agendas foram, se levou em banho-maria né? agora, por exemplo quando chegou o Temer acabou a brincadeira né então dissolve o Fórum Nacional de Educação aparelha o Conselho Nacional de Educação, muda toda a estrutura burocrática do Ministério, é, tira tudo que havia de acúmulo positivo e interessante nos departamentos e deixa só a tecnocracia. Então aí o pensamento empresarial passa a ser homogêneo, ele é homogêneo, né? Ele não disputa mais. Né? Então se assume isso. Né? É evidente que isso é um projeto de poder autoritário. Né? Por isso que o projeto ultraliberal é tão autoritário quanto o projeto ultrarreacionário. Uhum. Né? E ele é um autoritarismo talvez mais pérfido. Porque ele é um autoritarismo que usa um certo álibi de uma racionalidade e de uma mentalidade supostamente superior do mundo privado. Primeiro que não existe. Assim, se, 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 se privatização fosse boa... A gente teria, sim, os melhores serviços de telecomunicações do mundo. A gente não teria barragem se rompendo e acabando com o meio ambiente durante décadas e matando gente. Quer dizer, e isso para dar dois exemplos. Tá? Podemos ir longe aqui para falar de privatização. São Paulo ficou sem água. Né? A cidade de São Paulo ficou sem água. Há poucos anos atrás, por uma escassez, fruto de falta de investimento em equipamentos, enquanto se repassava lucros para investidores que detém 51% de uma empresa pública, uhum. né? que não é mais pública. Então, assim, para dar alguns exemplos. Então, isso passou a navegar livremente no governo Temer. E aí, esse pessoal passa a se sentir à vontade para deturpar a linguagem, os conceitos, aquilo que se construiu. O direito de aprendizagem é um exemplo típico de uma, de uma deturpação e de uma, de uma reapropriação, né? de, uma, de uma reescrita da narrativa. Então, assim, o que, que se tornou o direito de aprendizagem? Bom, como é fora de moda, né, a gente, a gente falar, pegar um currículo pasteurizado e falar de lista de conteúdo, fora de moda, né, não é legal falar de lista de conteúdo. Então, também é fora de moda falar objetivo de aprendizagem, né, o expectativa de aprendizagem. Então, vamos falar direito de aprendizagem. Então, vamos dar uma força maior. E é
2: muito apelativo, né, de direito. Isso. Porque direito faz menção à democracia, à igualdade, né.
3: É isso, eventualmente é uma coisa que eu posso judicializar, né, que eu posso te responsabilizar. Então, na verdade, eles usam uma palavra que é uma palavra é, em inglês, que é uma palavra chique, né? que é accountability, que significa responsabilização. Essa é a tradução dessa palavra. Então, o accountability, em educação, ele está ligado àquilo que eu posso, supostamente, responsabilizar alguém por não fazer. E como é que eu posso responsabilizar alguém por não fazer? Eu tenho que ter uma maneira que seja suficientemente confiável de medir. É, então eu preciso ter uma medida. Então eu tenho que dar um caráter. É, preciso conferir talvez um verniz científico para uma medida. Então se chegou à conclusão que a, que a aprendizagem é aquilo que eu posso medir numa avaliação educacional. Então é isso. Né? Então Na verdade é uma radicalização de um projeto que é um projeto positivista, né? De que é possível reduzir a educação, e reduzir que a educação é um processo social complexo, né? Uhum. Que eu posso reduzir um processo social complexo. a uma, uma coisa simples em que eu identifico os inputs, né? Aquilo que eu coloco e os outputs, aquilo que eu tiro. Então, assim, é, o Gert Biesta, que é um filósofo da educação holandês, que atua na Inglaterra, escreve em inglês, ele ele tem um livro chamado boa educação em uma era de mensuração. Né? Nesse livro ele, ele descreve uma, uma coisa que é assim, ele diz que é impossível transformar a educação em uma tecnologia causal. Ele, né? O que ele quer dizer com isso? Bom, ele quer dizer que ele quer dizer o seguinte, que é, é impossível eu saber todas as, todos os inputs que eu vou ter que aplicar num, num processo, num aluno, numa aula, não sei o que, e que é impossível saber todos os resultados que eu vou produzir. É absolutamente impossível. E toda vez que eu tentar fazer isso, eu acabo com a educação. Porque a educação ela é um processo necessariamente imprevisível. É um processo de risco. Então, toda lógica que tenta reduzir a educação a uma tecnologia é uma lógica econômica. É uma lógica que tenta eliminar o risco. Então, é um pensamento economicista na educação. A eliminação do risco. É... E que pensa
2: sala de aula sempre em um lugar de indivíduos, né? Alunos, professor, é uma... pensa a educação de maneira muito individualizada, né?
3: Sem dúvida, porque essa é a única maneira que eu tenho de construir e de operacionalizar essa lógica, né? uhum. Porque ela tem que ser um processo individual. Aprendizagem é uma palavra que evoca o um processo individual, uhum. Sim. né? Porque ela vai trabalhar com os paradigmas da psicologia, da neurociência, com processos mentais, com processos de aquisição... Aí você tem várias teorias né? uhum. é, de, de psicologia de, de aprendizagem para lidar com isso. Né? Com isso, eu não estou dizendo que a psicologia da aprendizagem não seja importante, mas a aprendizagem ela é um aspecto da uhum. educação. Educação é uma coisa mais ampla. Então, a educação ela evoca um processo que é coletivo, né? que tem a ver com, com expectativas sociais, com expectativas coletivas, com ganhos sociais, com processos,
2: bem comum. Com processos
3: que se dão em grupo. Né? Às, vezes, às vezes pensando na construção de bem comum às vezes pensando em processos altamente elitizados, também tem isso mas é um processo coletivo né? a aprendizagem é o contrário né? então assim, direito à aprendizagem na verdade é uma, é uma captura e é uma expressão de um projeto político para a educação porque na verdade a gente tem uma coisa já que, tá, que tem definição jurídica, que é o direito à educação está na constituição, então quando eu passo do direito à educação para o direito à aprendizagem, eu faço um deslocamento político. Uhum. E isso pressupõe necessariamente a individualização dos processos. Porque é a única maneira que eu tenho de construir uma tecnologia para medir coisas e para depois responsabilizar pessoas. A diferença é que no caso do direito à educação, a responsabilização ela cai em cima do Estado. E no caso do direito à aprendizagem, a responsabilização cai em cima dos professores e das professoras. Então, a, a, aí também tem um projeto individualizado de responsabilizar o professorado pelo fracasso. Então, olha como é uma coisa perversa. Então, assim, a gente está aqui no Poletivo de professores com Escola Sem Partido e tem um grande know-how aí é, combatendo a perseguição, a censura, a intimidação a professores e a professoras. Agora a gente está falando do um discurso de aprendizagem, que é um discurso ideológico, que é um discurso dogmático, né? quer dizer, ele tenta mostrar que tem um verniz científico, mas isso é tudo falso, extremamente dogmático, muitas vezes irracional, né? porque não tem nem amparo na, nos dados. Né? Se, você, se você olha os indicadores de aprendizagem, esses que estão por aí, né? o PISA, o, o, o IDEB, né? vamos olhar para esses, por mais que a gente critique, vamos olhar para os que existem. Os resultados não são bons. Né? O Brasil é um país que tem políticas de, de centralização curricular há 20 anos. Né? As políticas de avaliação têm 20 anos. E olha como estamos. Todo ano tem, todo ano vem a tragédia nacional do IDEB, a tragédia nacional do PISA, em ciências, em matemática, em língua portuguesa. E continua-se assim, insistindo. Na verdade, assim, é, o problema não é que... Essas políticas são fracassadas. O problema é que nós não estamos fazendo direito. Nós precisamos aumentar o controle. Entendeu? Quer dizer, é uma, é, uma, é uma espiral, né? Quer dizer, quem defende isso acredita que está faltando controle. Então a gente vai fazer a BNCC, vamos fazer uma reforma do ensino médio radical, simplificar a formação escolar dos mais, dos mais pobres, vamos colocar políticas de gestão para resultados nas redes de ensino. Então, por exemplo, quando a gente olha as... É, essas emendas que vêm ao Fundeb né? a deputada Tava Tamaral é, e outros, e outros né? a bancada da Lema enfim, e não só, tem partidos políticos de esquerda também fazendo projetos assim, tá? não é, isso não é uma exclusividade não, do, dos reformadores empresariais de você ter políticas de é, dar mais dinheiro para municípios estados que produzam que cumpram metas né? as políticas de bônus né? eu não sei se tem política de bônus no Rio de Janeiro
2: tem,
1: então, tem
3: meritocracia isso, em São Paulo tem, há muito tempo né? em São Paulo é interessante, gente porque eles fizeram um estudo, a última gestão do governo Alckmin, fizeram um estudo econométrico mostrando que a política de bonificação dos professores não é eficaz ou seja, eles têm, um, eles têm uma prova supostamente científica de que o negócio não funciona, e eles continuam fazendo entendeu? então assim, isso mostra que contra o resultado empírico, supostamente científico, eles continuam fazendo. Então, assim, essa lógica supostamente racional, superior, é, mais democrática, mais transparente, menos corrupta, mais barata, mais responsiva do privado, ela é uma fraude. Ela é uma fraude porque isso não é verdade. Quer dizer, a gente tem um, um calhamaço de provas empíricas de que isso não funciona. Então, a lógica do privado, essa, ela é, dizer, ela, ela não se prova melhor do que a lógica do público. Né? Então, assim, o grande problema do público é a falta de dinheiro. Dizer, ninguém está interessado em, de fato, investir no público. Porque todas as vezes que. A... Por exemplo, é muito engraçado, a gente. Reforma do ensino médio bate-se muito na reforma do ensino médio, nas escolas, na, na, numa suposta superioridade da educação privada em relação à educação pública. Né? O senso comum aí abunda, né? Olha os estudos federais.
2: Sim.
3: Aquele é o modelo de ensino médio, técnico, que a gente pode criticar, que pode ter processo seletivo, vestibulinho, meritocracia mas é um modelo público de excelência. E como funciona? Que milagre é aquele? Eu conto que milagre é aquele. São professores e professoras com estabilidade, concursados, que se dedicam a uma única instituição, que trabalham todo dia naquela instituição, uma instituição de ensino, pesquisa e extensão, que tem laboratórios, que tem salas de aula e tem o mínimo recurso para funcionar. O custo aluno no Instituto Federal é no mínimo cinco vezes maior do que numa escola de ensino médio regular. Pronto aí você produz resultado. Aí o Enem é bom, aí o Saeb é bom, o PISA é bom, tudo é bom. Né? Porque, e, e o Estudo Federal não é um modelo que foi pensado para o PISA. E também, e essa também é uma lógica é, é rudimentar né, do, dos reformadores empresariais, de achar que se eu concentrar todos os meus esforços na direção do indicador as coisas vão acontecer, na verdade o que acontece na real, na prática e aí eu falo isso muito do lugar assim, de quem faz pesquisa em escola mesmo né? de quem vai na escola de quem grava horas de entrevistas dezenas de horas com professores com professoras, na intimidade da sala de aula e a gente vai saber o seguinte que você só vai produzir burla e fraude nas avaliações você vai ter professor e professor ajudando os estudantes a fazer a prova, simulado, treinamento deliberado com as mesmas questões. Então é isso, gente. É que nem trabalhar em loja de varejo, né? É, as pessoas... É, loja de varejo é aquela coisa, é a meta da venda, a meta da semana, né? As pessoas se matam para vender aquilo. As amizades se desfazem. As pessoas se acotovelam para uma passar na frente da outra para poder vender mais, para não ficar sem salário, para não ficar sem o bônus. Né? o adorno fala nesse mesmo texto educação contra a barbárie que as cotoveladas entre as pessoas são uma forma de barbárie então assim é por isso que esse projeto gerencial dos reformadores empresariais ele é um projeto pérfido ele é um projeto perverso ele é um projeto bárbaro porque ele é autoritário porque ele produz o desastre ele produz a catástrofe <risos> educacional né? ele vive da catástrofe né? é ele muito... é insensível
2: é muito significativo, ilustrativo até aqui Que a gente está com um tempo de programa E como a gente está entrando no discurso da lógica privatista Dos reguladores empresariais, etc A gente não falou, de fato, dos fins de educação, né? A gente não está falando muito, a não sei, um passant aqui e ali e tal Como a gente gostaria que a educação fosse, né? Para que a educação deve servir? O que, que a gente entende por autonomia, por crítica, por emancipação? né? Como que a gente pensa uma estrutura escolar Que tenha o um mínimo para poder, né? É, possibilitar esses processos Que o Biestas chama de subjetivação né? De alunos realmente se apropriarem do conhecimento E se verem como agentes históricos Enfim, né? É realmente um discurso, é uma forma de pensar A educação que não pensa O que a gente entende para educação, educação né? Ela elimina os nossos horizontes né? Ele Esses termos Essas palavras Elas impedem que a gente crie o horizonte de pensar Uma educação emancipatória, uma educação crítica né? É,
3: porque Na verdade é isso, esse pessoal tenta tirar da gente é, a educação, né? E a gente pa passa a não ser possível mais falar de educação.
2: Uma coisa interessante de comentar as disputas pela base. Uma coisa assim, que eu acho interessante perguntar pra alguém, você falou no início, que você é radicalmente contra a base. E é uma coisa que tô perguntando, realmente, eu sempre fico pensando quando eu vou responder isso para alguém que não tem entrado no campo educacional, etc. Como que a gente justifica para pessoas que não são do campo educacional, como que a gente justifica a nossa crítica a um currículo centralizado? Porque como, você, como a gente está comentando aqui há algum tempo, né? é uma linguagem que é apelativa, né? ela fala de direito de aprendizagem, e você comentou no evento de ontem, tá? se a gente puder falar isso, se der como falar isso rápido, não sei, é um tema complexo né, Que volta à questão da diferença da igualdade né, Porque quando se trata de currículo centralizado né, Parece que mudam um pouco os lados Quem mobiliza a diferença Quem mobiliza a igualdade, etc né? Muita gente defende a base Porque é uma maneira de você garantir a igualdade Garantir que todos aprendam o mínimo né? Garantir que todos tenham o mínimo direito à educação, barra aprendizagem Que é propostadamente confundido no debate Tenha isso garantido efetivado, etc né?
3: Vou, vou Acho super, super Interessante, porque isso, isso leva a gente a um, a um fecho aqui e a um pouco falar de possibilidades, né? Então é, acho que...
2: uma, um comentário que eu queria que você fizesse é que, tipo, houve e há disputas em torno da base, né? Que é, para ela, embora ela tenha... Embora que eles conseguiram levar a base a cabo... Tenham, estejam tendo sucesso né, na, na implantação dessa linguagem empresarial, para assim dizer, essa maneira empresarial de pensar a educação? Teve debates, teve disputa, teve o campo educação resistindo, embora até agora a gente não vá muito bem, enfim. Então, isso é uma pergunta sobre os debates, sobre as disputas que ocorreram e ocorrem em torno da base. E a segunda é uma questão que dificulta a nossa a nossa estada, né? a nossa participação nesse debate é a questão de diferença da igualdade que você comentou ontem, né? Tentando organizar aqui as perguntas.
3: Não, então, assim, ó, primeira coisa, assim, é... o campo empresarial, né? A gente tá falando dos reformadores empresariais, então eu vou partir dele. Ele mobiliza muito bem e aprendeu a mobilizar muito bem. É... O de... Um debate que sempre foi caro à esquerda, né? Que é esse debate da diferença, da igualdade e tudo mais. Né? Então, é, recentemente eu reli o livro do Antônio Flávio Perucci, né? Ciladas da Diferença, que é um texto bem provocativo, né? Ele vai criticar as políticas identitárias, até até de um jeito injusto em, algumas, em alguns aspectos. Mas ele tem uma, uma fala, que eu acho que ele é, que ela é muito feliz, né? De dizer o seguinte, olha... É, o discurso da diferença, ele sempre foi o discurso por excelência da direita. Porque a direita sempre operou com, com a diferença física, com a diferença inegável, né? Com uma, com uma, com uma experiência empírica, né? experimental do mundo. Olha, aquilo que eu vejo. Imediato homem é concreto. homem, mulher, né? É, uhum. é preto, branco, amarelo, sabe? Essas coisas que são coisas concretas. E sempre usou isso para justificar as exclusões, o racismo, o higienismo, a profilaxia social e etc. Né? É... E para a direita sempre foi um horror o discurso da igualdade, né? né? Aquele discurso é... fundado na Revolução Francesa, né? De é... igualdades abstratas, de coisas que na verdade são transcendentais, né? Quer dizer, cidadãos iguais em direitos que é isso né como assim quer dizer isso é esse é um, o conservadorismo lá se arrepia né com esse tipo de coisa bom a esquerda ao longo do tempo né e muito mais recentemente também se apropriou do discurso da diferença né por, por bons motivos é, evidentemente né para visibilizar grupos invisibilizados para dar, colocar outras agendas, é, né, nos, nos debates públicos, para desenvolver políticas públicas, então políticas afirmativas, quer dizer, tudo isso tem a ver com o reconhecimento das diferenças. O problema é que como a gente lida com esse negócio da diferença, e da igualdade ao mesmo tempo, né? Quer dizer, é, para nós assim, né, quando a gente está na universidade, lendo nossos textos, fazendo nossas discussões, é muito tranquilo a gente fazer um debate, muito teórico, muito, né? É, nua, com cheio de nuances, né? de cores, né? e dizer, olha, é, é, a, é a diferença na igualdade, é a diferença da diferença, a igualdade da igualdade. É, super legal. Idade, é, é super legal, só que na hora de fazer o debate concreto, vai ficar difícil. Né? Por quê? Porque quando a gente, por exemplo, está combatendo a educação domiciliar, a gente está numa linha da igualitária. Né? E quem está defendendo a educação domiciliar está falando, olha, do direito à diferença. Como é que a gente vai lidar com isso? É, não, é simplesmente uma questão estratégica. que a esquerda vai ter que lidar com isso. A base. Né? Quando a gente critica a base, a gente está criticando a base na linha da diferença. E quem está defendendo, está defendendo na linha igualitária. Né? Então, assim, é bacana porque, assim, a, a, a direita nada de braçada nesse debate. Né? Porque as direita não precisa se preocupar com, com é, filigranas teóricas né? e, e aí ela pode muito mais ocupar o debate público e falar o que, o que as pessoas que pessoas comuns que não estão estudando sociologia, política querem ouvir e sabem ouvir e tudo mais né? então, então, acho que assim esse é o primeiro problema né? é, agora, como é que eu lido com isso? bom por que eu sou contra a base nacional comum? Muito simples. Quer dizer, eu acho que sim, ela não respeita as diferenças, ok. Não. É... Mas o problema dela não é esse. Quer dizer, o problema dela é que ela também não realiza a igualdade. Uhum. Esse é o ponto.
2: Sim, antes... A base
3: não realiza a igualdade só porque ela diz. Quer dizer, se, se assim fosse, se a gente realizasse a igualdade só porque a gente diz que todo mundo é igual... A Constituição brasileira estaria resolvida. Não precisaria uhum. ter sistema de justiça, certo? Então, todo mundo é igual. Não precisa de. Não precisa de. Então, acho que essa, a base não realiza a igualdade. Nunca realiza. E sabe por que não realiza? Porque metade das escolas do Brasil não tem esgoto. Não tem coleta de esgoto. Entendeu? ser é, 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 é bem concreto, né? A uhum. direita entende isso, esse discurso. E todo mundo entende esse discurso. Porque quem não tem banheiro na escola sabe que não tem banheiro na escola. Que não tem janela, que não tem cortina, que o estudante não enxerga a lousa porque o sol bate, e aí fica impossível não enxergar. E não tem cortina na sala de aula, não tem vidro,
2: não,
1: não tem, tem água condicionado,
3: encanada, não tem ar-condicionado. Ar condicionado, e... ar 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 -condicionado vixi, não tem janela. Não, não, tem tem, porta. não tem ventilador, não tem ventilador, não tem quadro, não tem, porta, não tem, tem isso na rede
1: municipal do <risos> né? Rio de
3: Janeiro, não tem quadro, não, não tem professor, pinga. não tem professora, não tem biblioteca. Não tem biblioteca. Eu acho Se tem varão. biblioteca, não tem livro. Se tem livro, tem biblioteca, não tem bibliotecário não tem e fica fechada a porta.
2: Eu acho maravilhoso, quando eu comecei a pesquisar a escola sem partido, e eles reclamavam de professores que passavam só teóricos de um lado pra ler. Eu nunca li um livro de filosofia na escola. Uhum. Eu nunca li um texto de filosofia na escola, porque minha escola nunca teve biblioteca. Uhum. Eu, nunca, eu, eu nunca 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 li um livro inteiro por indicação da escola. Como é que eles tinham dar o livro? Não tinha livro, não tinha bibliotecário. Não tem nada. Não tem nada. Não tem... Não tem eu queria nada. ler alguém, eu nunca li ninguém. A gente ninguém. trabalha na precariedade, gente. Não tem nada. Eu, eu não... sabia e a gente
1: não, porque passa o um filme e tal gente, se eu quiser passar um filme eu tenho que levar o, o aparelho de DVD da minha casa, eu tenho que levar Os a extensão da minha casa, ainda corri o de eu chegar lá e a tomada tá, não tá funcionando que acontece muitas quando vezes quando você
2: consegue montar tudo, você já perdeu meio tempo de aula, não dá, não dá pra ver o filme inteiro é. aí você metade do filme se o professor conseguir é, negociar com o outro, ver o filme todo, porque pegou o tempo do professor,
3: é até ser ridículo isso, isso é a escola, ridículo. entendeu e aí, diante de tudo isso né? diante de tanta realidade, né? realidade né? É, vívida, né? uhum. crua, o que, que o Estado oferece? A BNCC. Então, assim, o problema da escola vai se resolver garantindo a todos os alunos o direito abstrato uhum. de aprender.
2: Só para aproveitar o tópico, porque esse tópico dá muita raiva. Eu,
3: eu acho que a raiva, a raiva faz parte do nosso, é, a raiva da nossa é, catarse a coletiva. Ajusta a raiva, já
2: dizer raiva. Freio. Sem dúvida. Raiva é um feto importante. Porque Cara, isso me deixa muito puta, não falando de falando disso ensino médio. Porque é uma piada de muito mau gosto, de muita crueldade, de muita perversidade, de dizer que o ensino médio, o programa do ensino médio, não é interessante pro jovem. Sim,
3: e, sinceramente. Na verdade, isso é, isso é de uma insensibilidade com... Com a situação econômica uhum. e com as expectativas Sim. econômicas dos jovens. Quer dizer, se as pessoas não têm nada, dizer, não tem uma vida material mínima, o que a pessoa vai ficar fazendo na escola? Quanto mais cedo ela puder sair para poder é, entrar no mundo, tanto melhor. Que tem que, que, ter que ter um pessoa... sistema de proteção para manter jovem na escola, gente.
2: Por que essa pessoa vai ter interesse em de imunidades? Essas coisas abstratas.
3: Então, aí olha que interessante base nacional comum, né? Quanto custou a base? A gente pode, exemplo, pensar em termos assim mais, né? É, até para entender por, por que, que a gente tem que lutar, né? Quer dizer, a luta contra os reformadores empresariais, ou talvez não contra os reformadores, mas contra as agendas dos reformadores, uhum. que eu acho que é, a linha é essa, né?
2: E por que, que a gente tem que disputar a linguagem isso, da educação? Isso.
3: Prime, acho que a primeira coisa é disputar a linguagem da educação. É isso. Temos que disputar a linguagem da educação, porque esse é o nosso disputar a linguagem de educação significa disputar o nosso lugar. Uhum. Quer dizer, então, é... É defender a docência.
2: E o reconhecimento da nossa existência, isso, né? Isso,
3: é defender isso. Ah. É defender que o nosso conhecimento é um conhecimento é, importante, que produz alguma coisa. Porque, senão quer dizer, quando vem um ataque à faculdade de educação, na verdade, é, isso é a, é a tentativa de deslegitimar o nosso vocabulário, o nosso, o nosso conhecimento, a educação como ciência, e por aí vai. Movimento mais que conhecido. né? Bom, mas a segunda coisa é essa. É assim, a gente precisa lutar por financiamento educacional. Porque assim, o, o, hoje os, as fundações empresariais elas fazem um discurso sobre desigualdade educacional, novamente, navegando nessa, nas ciladas da diferença. Né? Uhum. Elas navegam, navegam aí. E aí elas dizem, ah, queremos combater a desigualdade educacional, a desigualdade social, etc. Eu até acho que eles talvez queiram combater a desigualdade social, mas dentro de uma lógica social, que é a lógica social das elites econômicas. Né? Então, assim, qual é a lógica social das elites econômicas? Bom, vamos combater a desigualdade melhorando a gestão da miséria. Assim, vamos melhorar a gestão da, do recurso escasso para repartir melhor e deixar a pobreza das pessoas ser menos dura. Isso é perverso. Por quê? Porque o que fica, a questão que fica de fora, é a questão da divisão da riqueza mesma. Como é que a gente, na verdade, põe mais dinheiro na educação? De fato. Não adianta dizer, gente, não adianta dizer que ah, o Brasil investe 6% do PIB em educação e a Suíça investe 4% do PIB em educação. O PIB per capita da Suíça é X vezes maior que o do Brasil. Entendeu? Então o gasto por aluno no Brasil é ridiculamente baixo.
1: Sem contar a quantidade de gente sendo escolarizada, né?
3: Porque a quantidade de
1: filhos que se tem na Suíça, crianças que se tem na Suíça e crianças que se têm no Brasil. Sim, é, é o
3: gasto por aluno. O gasto por aluno no Brasil, gente, vocês olharem assim: quanto custa uma escola privada no Rio de Janeiro? Na uhum. cidade do Rio de Janeiro, uhum. de, de boa qualidade? No Rio de o Janeiro. Rio de Janeiro Pegar uma capital grande. Tá,
1: um colégio de elite no Rio de Janeiro, cinco, seis mil reais.
3: Seis mil reais. Quanto custa um estudante é, de ensino médio de uma escola urbana de tempo parcial no Brasil? Vocês têm noção? O Zé Marcelino de Resende Pinto é, sempre fala disso, eu acho que é importante trazer esse dado a partir do Zé Marcelino, acho que, que também tem um capítulo em Educação Contra a Barbárie. É, perto de trezentos reais. Certo? Então, assim, seis mil reais versus trezentos reais. Uhum. Quer dizer, como é que o Zé Marcelino diz é, que ele é, se contrapõe a reformadores empresariais que vêm falar que dinheiro não importa em educação? Ele pergunta, quanto você paga na escola do teu filho e da tua filha? A Sim. discussão encerra ali. Uhum. Uhum. E por que a discussão encerra ali? Porque isso faz uma diferença brutal na escola. Então, não adianta eu... É, trazer solucionismo curricular, eu trazer reforma do ensino médio e dizer ah mas a escola é chata e não sei o quê. não, não esse não é o problema
2: agora o jovem vai ter autonomia o jovem escolhe seu itinerário
3: não vai escolher escola
2: que essa é, assim, não tem nada na
1: escola. não vai escolher. escolher o Brasil
3: tem quase 3 mil municípios que tem uma única escola Sim. Hum. uma escola né? em certos estados do Brasil o Pará por exemplo muitas vezes a distância é entre duas escolas é um dois dias de barco. Então, o itinerário formativo que eu quero fazer é inalcançável para mim. Eu não vou estudar filosofia no interior de Pernambuco.
2: Uhum.
3: Né? Por quê? Porque esse é um projeto que subentende que o estudante pobre não pode estudar filosofia, não pode estudar química. Né? É um projeto que é um projeto excludente, é um projeto é, preconceituoso, é um projeto racista, é um projeto é, perverso em muitos sentidos, porque é um projeto que tenta, na verdade, direcionar o destino é, dos jovens e das jovens brasileiros a partir de estigmas que já estão uhum. construídos. Então é isso, olha, o jovem que mora lá no interior de certo estado, que é uma região que tem uma vocação agropecuária, né, tal, tá, Mato Grosso, esses aí, o jovem pobre, vai estudar aquilo lá para exercer lá uma força de trabalho pouco qualificada para ganhar os salários medíocres porque é um jovem que também não vai ter acesso à universidade porque não vai ter uma formação um pouco mais robusta então olha como é, olha como isso é perverso porque a gente vinha num caminho né com as políticas afirmativas com a expansão do sistema de ensino superior público né e também privado com, com com efeitos colaterais, né? as
1: construções dos próprios existe, né?
3: Isso e que aí, as né? universidades vão ficando mais coloridas, mais diversas, né? É, com né? Elas passam a representar melhor né, a sociedade. Uhum. Né? Ainda tem cursos elitizados, ó, óbvio, né? Os cursos de medicina, de não sei o que, mas as, as universidades estão diferentes. Né? É assim. E aí, de repente, eu tenho uma reforma do ensino médio que vai passar a ela, ela, ela realmente vai diferenciar as coisas.
2: Ela amputa todos os horizontes Isso. que essa inclusão conseguiu criar,
3: Isso. expandir. Ela é anti-igualitária.
1: Fernando, nesse sentido, eu sempre trago um exemplo da minha própria estada na universidade, assim porque eu fui da segunda turma com cotas na UERJ. Então, a gente, às vezes, tinha um evento, fui, fiz história, e a gente tinha algum evento em outra universidade. Então, eu saía da UES de manhã e ia para o evento na outra universidade à tarde. Eu estava numa universidade que era, era tudo misturado, né? Que a gente tinha colorido dentro da universidade. E aí, quando eu chegava num evento numa federal, quando eu chegava na UF, ou quando eu chegava na FRJ, só tinha gente branca. E aquilo me dava, assim, um choque, gente, tipo... O que, que é isso? Né? Porque era completamente diferente do momento em que eu estava. E aí, e, e não era só a cor, né? Porque a cor se, se mostrava em várias coisas, né? Então era na roupa, era em tudo. É tudo. Né? Exatamente. E aí, é, só para pegando assim, outras questões, né? Que você levantou, é uma coisa que eu acho interessante também, que nessa questão do, da, do direito de escolha que não vai ter, né? E quando supostamente tiver o direito de escolha, também ele vai ter o direito de escolha de não fazer o, o técnico e não, ou não fazer o outro, porque a gente sabe que vai ser simplesmente é, para inglês ver a escola, né? Porque a escola não vai, ter, não vai ter equipamento como hoje. Boa parte das escolas técnicas, ou etc., já não tem, ou é a escola que é, já não tem equipamento, já não tem o
3: que é necessário. E né? eu não vou enfrentar. É aquilo que tira o jovem da escola sim. que é a pobreza uhum. que é a necessidade de comer de uhum. sustentar a casa de, entendeu? De, de satisfazer expectativas materiais que claro. são compreensíveis num país de capitalismo periférico sim,
1: aí a gente entra novamente na perversidade sim. né? que é o governo ah, falando o tempo todo né? Nem esse nem é o foco da, da reforma quando a gente a gente nota quando pega a lei para ler mas que vendeu a reforma como sendo uma reforma para implantar a escola em tempo integral. E a gente ficava gente, mas se a maioria dos jovens tem que
3: trabalhar, como é que
1: você vai botar uma escola em tempo integral?
3: Não, é muito interessante, assim, a gente fez um estudo, eu e Eduardo Giroto, né, lá da USP, da Geografia, a gente fez um estudo, recomendo é, a leitura né, num artigo que nós publicamos na Ar Arquivos Analíticos de Políticas Educativas. Em que nós estudamos o programa de Ensino Integral do Estado de São Paulo e a gente mostra explicitamente que ele ele gera a expulsão escolar.
2: Uhum.
3: A gente observa que a escola fica mais rica, a escola integral, e a escola vizinha, quer dizer, o nível de escolaridade dos pais, dos estudantes, ele se inverte brutalmente. Sim. No intervalo de dois anos. Você instala a escola integral e você expulsa o estudante pobre. E no estado de São Paulo, a política é ainda mais perversa na produção da desigualdade, porque eles instalam a escola integral nas regiões menos vulneráveis da cidade. Sim. Justamente para você já ter uma seleção da população. Uhum. E aí, é claro, você vai olhar o indicador da escola integral, você vê que ele salta, assim, quer dizer, as pessoas aprendem mais matemática, mais, mais, mais português, né? Na verdade, você está selecionando famílias com capital cultural uhum. diferente em relação Sim. à população média. Então, a política educacional produz a desigualdade, Sim. intencionalmente, em nome do
1: indicador. Uhum. Isso é a mesma coisa que o governo Eduardo Paes e Cláudia Cochin fizeram aqui no Rio quando implantaram os ginásios experimentais
3: cariocas. Sem dúvida, a lógica é sempre a mesma.
1: Porque aí a, a, o público que podia ir né o ginásio experimental ele era só ginásio. Né, então era só segundo segmento. Então só era selecionado para ir para um ginásio os melhores alunos do Fundamental 1. Claro. E os alunos ruins, né, os, né? Aquilo que não era considerado próprio para o ginásio ia para aquelas escolas que... Completamente sem investimento nenhum. E,
3: e, claramente, o ginásio experimental carioca mostrava resultados de avaliação Exatamente, melhores.
1: Exatamente, muito melhores. Então,
3: olha, olha, o milagre da avaliação em larga escala Exatamente. é o milagre da amostra. Sim. A gente seleciona Sim. a amostra e produz o resultado que quer.
1: E falando da amostra também, tem o, o outra coisa que eu acho que é importante falar, né, que aí entra a gente juntar a amostra com a fundação, junta os dois problemas que a gente sempre identifica, né as fundações e a, a questão das amostras, né, do, dos testes em larga escala. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tinha, tem ainda, né mas a gente já tinha, desde o governador do país, as turmas especiais, né, aquelas turmas que eram, que eram feitas geridas pelas fundações então eram as turmas de aceleração os alunos que estavam fora da idade série, eles eram colocados nessas turmas que elas é, onde era implantado um projeto, então era o projeto Acelera, da Ayrton Senna, era o projeto não sei o que, da não lembro o nome não, Acelera, é, da Ayrton Senna é o Autonomia Carioca que era da da Fundação Roberto Marinho e aí o que era interessante, porque nessas turmas eram colocados os alunos considerados os piores da escola, já ruim. Aquela escola que já era considerada ruim, você selecionava os piores alunos, os piores resultados que você tinha, os alunos mais defasados em idade, né? e você colocava nessas turmas. Os alunos dessas turmas não participavam das provas de avaliação externa.
3: É, seleção, seleção negativa eles
1: não participavam das provas porque não eles são um caso à parte, como se eles não fossem alunos da alunos é, escola. É. Você tem
3: histórias, você tem várias é. histórias, por exemplo, o Ceará, né, que é a meca da aprendizagem no Brasil, Sim. o Ceará ele é, ele é assim, as histórias são variadas, muitíssimas, né, de como é que se faz, né, Sobral, uhum. né, toda essa, é uhum. a, a mítica, né, em torno da redenção pela aprendizagem, uhum. né, a, né a, a, é, o interessante do Ceará, por exemplo, é isso, né, é, Quanto isso quanto se isso reflete em produção de tecnologia? Quanto isso se reflete em produção científica nas universidades? Quanto isso se reflete em PIB, do Estado, né? Uhum. Dizer, são todos estudos ainda por fazer. Uhum. Mas, novamente, assim, a gente sempre vai ter problema de amostragem quando a performance é a atividade fim da educação. Uhum. Não tem erro, né? Por isso que essa lógica é, do privado ela é uma lógica insustentável. Então, assim... O debate do financiamento educacional, ele é fundamental. Sem a gente enfrentar infraestrutura de escola, problemas de infraestrutura, problemas de carreira e salário de professor e problemas de permanência de crianças e jovens na escola, tanto faz. A gente, se a gente vai ter BNCC, reforma do ensino médio, todas essas coisas serão álibis políticas mais baratas que vão nos impedir de enfrentar os problemas de fato que a educação tem. E, bem... É, Onde estão os professores nisso? Bom, os professores estão sempre sendo tolhidos, sempre. Então, é, a gente fala muito da censura aos professores pelos movimentos reacionários, né? Uhum. Mas já há muitos anos, assim, eu, eu fiz uma entrevista com um professor de física que me disse assim, é, Fernando, olha, é, quando começou essa coisa da escola sem partido, 2015 né, e tal, né? começou a, né, a chegar a isso, né?
1: Uhum.
3: A escola sem partido já existia antes, mas quando começou a chegar, ele falou: "Olha, eu já me sinto tolhido e na minha na minha liberdade de ensinar desde muito antes da escola sem partido, uhum. desde que chegaram as apostilas aí, eu já me sinto tolhido na minha capacidade de ensinar. Então assim, os professores já tão já vivem essa realidade. Uhum. É por isso que esses projetos reacionário e ultraliberal, eles são igualmente autoritários. Sim. E eles estão atrelados, quer dizer, eles hoje estão trabalhando juntos? Estão, gente, olha o Instituto Ayrton Senna é, mandou seu, um dos seus diretores lá oferecer para o Bolsonaro para assumir o Ministério da Educação uhum. é que o Bolsonaro só faz o que dá na cabeça dele né? <risos> e aí falou, não, não vamos chamar alguém aí do nosso campo aí colocou lá o Vélez Agora colocou aí o do guarda-chuva. Uhum. Então, assim, tá tudo certo, né? <risos> é, eu, 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 assim, a gente nem lembra do nome, né? Quer dizer, a gente só lembra. A gente só lembra das excentricidades, uhum. né? É do do guarda-chuva e do chocolate. Isso, é o cara do guarda-chuva é. e do chocolatinho, né? É, é isso. É, então, é isso aí. Colocou aí. Mas, mas, os, mas os, os reformadores empresariais, eles estão lá dentro do MEC discutindo. Então. Hum. Na, no lançamento da educação contra a barbárie, que é, que é um livro em que eu, de fato, aproximo esses projetos de um jeito forte, né? é, eu disse o seguinte, né? que durante a eleição do Bolsonaro, Fundação Lehman, todos esses atores, né? é, algumas até se posicionaram, mas algumas disseram que não, é, nós não temos que tomar posição... Uhum. É,
2: política
1: partidária. Política partidária é tão um eleitoral, é um
3: tão lindo, tão democrático Então olha como é interessante. Quer dizer, quando interessa, as fundações empresariais, elas vêm e falam não, somos contra a escola sem partido. Hum. Somos contra a censura aos professores. Somos contra a intimidação nas escolas. Hum. Somos contra é, a, a instilação do medo no ambiente escolar. Somos contra, né? Mas isso é puro jogo de cena. Isso Sim. é uma demagogia barata. É,
2: porém, não obstante, estamos completamente a favor de uma linguagem que isso. torna a educação um processo individual. né? Que e, também... Porém, não
3: obstante, ficamos quietos durante a campanha do Bolsonaro, Exatamente. em que o Bolsonaro diz absurdos.
2: É. E, tipo, é, é importante mostrar também, uma coisa que você comentou ontem, que eu achei legal, né? como existem, para além dessas coisas... É, práticas concretas É muito óbvio que existe um apoio né, Tipo não se pronunciar quando Bolsonaro querer na escola sem partido E etc Também existe proximidade de ideias que a gente estava conversando ontem Sobre como esses projetos Eles, os projetos Ultra-reacionários, ultra, -reacionários, ultra Se encontram nessa Nesse pensamento De questões como Sei lá, quando pensam Liberdade, autonomia, etc Tudo em termos de lógica de mercado Né? Todos eles pensam em termos, eles partem do indivíduo né, e da família, né? A gente comentou disso ontem, eu acho que é por aí que eles se encontram, sabe? Esse seria um dos nós que a gente poderia usar, tentando agora, em começo no final do programa, pensar, tipo... Como que a gente se opõe? Como que a gente usa uma linguagem, cria uma linguagem que se opõe a essas ideias? Né? A gente comentou ontem no evento também quanto que a Damares é uma figura política importante, embora seja bastante ignorada por algumas discussões, análises, conjuntura e tal, enfim. Mas quanto que ela é importante porque ela faz essa articulação da importância da família na educação e etc. Né? Que são movimentos similares na medida em que reduzem Uh, o processo educacional encontra uma questão social complexa para uma questão
3: individual e familiar. Olha, Renato, falar uma coisa para você assim: talvez a resposta mais simples que eu possa dar. Nós temos que continuar produzindo a na escola. Não é possível combater tudo, tudo, tudo isso é, hum. sem construir a escola. Quer dizer. É na criatividade do nosso trabalho, é na sala de aula, é no cotidiano, é... é dentro da escola que a gente vai produzir esse negócio. Porque na realidade, assim, uh, o reformador empresarial ele não pisa na escola. Uhum. Aliás, ele tem horror à escola. Se for pública, ele tem gente pobre. Ele tem horror uhum. a esse lugar. Né? É, no máximo, é, ele vai propor para esse lugar uma política de contenção social. Uhum. Né? Então, a reforma do ensino não é política de contenção social. Eu tenho que oferecer escola, não tenho dinheiro, não quero colocar mais dinheiro na educação, não quero é, rever o, o, a rolagem da dívida pública, então eu vou rebaixar, simplificar, baratear e fazer esse tipo de política. É... Só que é o seguinte, esses reformadores, eles não... Isso, isso, não, isso não fala dentro da escola, né? O que, que foram as ocupações de escola em São Paulo? Aquilo foi a maior mostra de disputa do. Cu... Quer dizer, aquilo, aquilo, aquilo é produção de currículo.
2: Uhum. E, aqui, e aqui, no, aqui no Rio derrubaram o SAERJ, né?
3: E aquilo é a disputa da escola, entendeu?
2: Aqui no Rio derrubaram o SAERJ, aqui no Rio queriam filosofia e sociologia. Várias escolas chamaram a gente a falar de gênero, era uma demanda dos alunos. Então, em São Paulo
3: derrubaram o, a reorganização escolar, em São Paulo. Os professores roubaram os contratos de impacto social, o é um mecanismo de, de exploração perversa da vulnerabilidade para ganhar dinheiro, para banco ganhar dinheiro com a educação pública. Então, assim, é, como é que foi possível fazer isso? É trabalhando num espaço de criação, no espaço do, da discussão educacional na escola. Né? É, eu, não, eu não acho que... É, eu acho que a melhor coisa possível é a gente estar tá aqui nesse momento falando disso transformando isso num podcast, num áudio que vai poder ser acessível pelas pessoas, é editar um livro como Educação contra a Barbárica, é um livro barato, com alta tiragem, um texto simples, é, diretos, entendeu? Que os professores tenham tempo de ler, que podem é, aprender mais, que tem uma lista de leitura para quem quiser se aprofundar no assunto A, no assunto B, é a disputa do debate público, é, de, de forma que seja que, que as pessoas acordem, entendeu? Porque, assim, o discurso dos indicadores, com seus gráficos, seus infográficos, ele é sedutor. Ele é sedutor porque ele fala uma linguagem, que é uma linguagem que as pessoas entendem. Que é uma linguagem da vida. Então, na realidade, quer dizer, a nossa disputa conceitual, ela tem que se dar na linguagem da vida. E onde a gente faz melhor isso? É na escola. É na escola. É. Então, assim, nas universidades, é isso, assim... Tudo vai, ser, tudo vai ser lucubração, né? É até por isso que a gente demorou muito para se dar conta de como a escola sem partido estava ganhando capilaridade. Né? É a gente, né, coisa que o Fernando Pena falou ontem no nosso encontro lá, né? É, demoramos muito para perceber isso. Por quê? Porque, na, e aí a minha interpretação, é que nós estamos menos na escola do que deveríamos estar. Dizer, é, e aí estar na escola é, é isso também é, são os próprios trabalhadores da educação que estão na escola que também é isso tem que disputar aquele espaço disputar politicamente aquele espaço isso não é só é, combater, é, defender a liberdade agora que ela é atacada não, é, é, é nas nossas aulas é o conhecimento é, é aprender a ler é aprender matemática, é aprender ciências não de maneira dogmática é... É isso, né? Quer dizer, se a gente ensinar ciências de maneira não dogmática, bom, a gente vai formar a gente que vai estar menos predisposta a comprar um discurso dogmático, por exemplo, cientificista, de um administrador que quer se passar por educador.
1: É, pensando, agora que você falou isso, né, e, do ensino de ciências e, e como isso é importante para a pessoa estar. É, Uhum. Apta a pensar o que está que sendo passado para ela E sabendo da sua formação Que as pessoas devem estar achando Que você tem a sua formação toda em pedagogia né? Eu sou <risos> químico Exatamente, acho que esse é um ponto Que é, que é interessante a gente destacar é... Eu não sei se você viu o documentário da Netflix Eu Acho que a gente vai tentar até que botar o, o linkzinho para ele A Terra é Plana não, ainda não
3: vi, eu tô, eu tô curiosíssima Então,
1: esse documentário é maravilhoso assim. eles, Os documentaristas Conseguiram convencer o pessoal da Terra Plana Que eles eram favoráveis à Terra Plana, que estavam lá para mostrar O ponto de vista deles Porque é, acreditavam mesmo Queriam difundir a ideia né? Então eles vão e se abrem e Falam tudo né? e, Inclusive eles mostram Eles vão lá e, e fazem os experimentos Supostos experimentos deles né Para provar que a Terra é Plana na frente dos documentaristas e os documentários vão mostrando, né, como tipo é ridículo porque eles a, eles, eles realmente fazem o um experimento, eles a, quer dizer, eles acham que estão fazendo um experimento, né, eles estão tentando fazer um experimento. O, o verniz
3: metodológico exatamente, tá tudo lá, né?
1: Exatamente, eles acreditam, né? Assim, não tem nenhum, na realidade, né não, não tem nenhum dos critérios necessários, mas eles realmente acreditam que estão fazendo ciência, eles acreditam que vão conseguir provar algo aquilo, e quando quando o experimento dá errado, que é sempre, eles pensam, não, mas a gente errou em tal coisa, vamos modificar, e eles querem modificar o experimento até encontrar o resultado que eles querem encontrar, né? E aí, é, no final, o, o próprio documentário ele já tenta mostrar tipo, uma um, um tentativa de caminho para dialogar com essas pessoas, né? É. Tipo, pra, na verdade, não para dialogar com essas pessoas, mas era uma tentativa de caminho para acabar com a crendice da Terra plana, né? E aí eles procuram alguns pesquisadores que estavam, é, inclusive num bar, que era tipo um pinch of science lá, que estava acontecendo, e aí eles vão falar com essas pessoas, tipo, o que vocês acham que precisa para a gente conseguir mudar essa ideia? E aí eles falam, né? Olha, essas pessoas, pelo que a gente está vendo, são pessoas que acreditam na ciência, só que
3: elas não sabem o que é ciência. Uhum.
1: É, assim, assim elas, <risos> elas não sabem que
3: a ciência é um discurso necessariamente falsificável, né? Exatamente. Quer dizer, se... a diferença entre a astrologia e a astronomia é muito simples. Uhum. Quer dizer, astronomia, se eu encontrar uma teoria melhor e conseguir embasar essa teoria em bons experimentos, ela pode substituir a anterior.
1: Uhum.
3: A astrologia, você nunca vai. Quer dizer, se eu sou de aquário e não tenho as características do <risos> signo de aquário, é porque o meu ascendente é outro. E se, e se as características signo-ascendente não batem, eu tenho uma lua. E, e se a lua não squaduna com as características de ascendente-signo, eu tenho Vênus. <risos> e assim sucessivamente. São as famosas hipóteses ad hoc. Né? Você uhum. vai criando novas hipóteses, para sempre explicar o que o seu modelo não explicou. seja, Você, já, você uhum. nunca falsifica o modelo. Sim. Dizer, você, é que é, sempre é mais complexo do que você tem a capacidade de aprender. Uhum. Isso aproxima, veja você, Fernanda, isso aproxima é, os ideólogos da escola sem partido e os ideólogos da aprendizagem. Uhum. Né? É o é um discurso dogmático. Né? Uhum. Então, eu acho que eles estão politicamente próximos e eles estão... É, do ponto de vista do pensamento, próximos em muitas coisas, né? Uhum. Os reformadores empresariais, eles se dizem democráticos, plurais, uhum. é... mas tem muita hipocrisia aí. Uhum. Na verdade, é, o discurso dogmático ali, ele é muito forte. É... E essa é uma boa linha de, de contraposição,
0: né? É uma
3: linha de contraposição... Na minha visão, baseada na minha própria experiência... Pública do debate eficaz
2: Só para a gente encerrar Fernando é, por, por último, eu queria que você comentasse seus contatos das suas redes de militância E que você me falasse onde a gente pode Conseguir o seu livro que você organizou Com o Catelli, a é do Cativa Editou, perguntaram para a gente ontem na rede do MED E tal e, mas antes eu queria que você fizesse um comentário breve, porque a gente vai publicar o vídeo nas nossas redes, vai ter um evento amanhã, quando vocês verem isso a gente vai ter passado, só para explicar. Amanhã no Rio de Janeiro, dia 19, vai ter um evento, onde a gente vai apresentar no Rio o um Manual de Defesa contra a César nas Escolas, que o Fernando fez parte da criação, da organização e tal, eu só queria que você fizesse um comentário sobre o Manual de Defesa. É, para as pessoas saberem que existe e tal, que você participa da organização, um, um pouquinho como vocês pensaram e tal, só para a guia de encerramento e também de um teaser, a gente vai ter um evento amanhã, a gente vai gravar, é no horário ingrato para professores, mas era que a gente queria, queria aproveitar a tour do Fernando Cássio no Rio antes que ele pegasse o avião para São Paulo de volta, então a gente vai filmar o evento e disponibilizar em breve.
3: Então, eu vou começar falando da rede Escola Pública Universidade, que é uma, é uma rede de pesquisa de professores e professoras... É, da rede pública de São Paulo de universidades públicas paulistas, o é, FBC, o UNIFESP, o Fiscar, a Federal de São Carlos, USP, UNICAMP e o Instituto Federal de São Paulo. Né? A gente se reuniu na época da, da reorganização numa linha um pouco de é, contrapor as teses do Estado para a justificativa da reorganização, que eram teses, na nossa opinião, capengas, né? que eram teses toscas, né? É, que, que usavam lá umas tabelas, umas médias, tão completamente é, absurdas, é, estapafúrdias, para justificar uma coisa injustificável, que é a transferência compulsória de 300 mil alunos e fechamento de 94 escolas, né, então assim, é, ela, essa rede surgiu ali e ela se consolidou como um grupo de pesquisadores e pesquisadoras que faz coisas e vai disputar o debate público é, para influenciar as lutas sociais na educação, né, então, a gente fez esse estudo do Programa de Ensino Integral, mostrando que a, a política produz desigualdade. É, a gente estudou lá os, as políticas de financiarização, de privatização da educação do Estado de São Paulo. Estamos fazendo agora um grande projeto de pesquisa financiado pela FAPESP agora, para estudar os 25 anos do PSDB ali na, na, na política de São Paulo. Uhum. É, uhum. para entender um pouco as diferenças mesmo, a complexidade uhum. do processo, né? Uhum. Para não achar que é tudo a mesma coisa, uhum. né? Estamos agora analisando as políticas de gestão para resultados, né? E a tentativa de captura da subjetividade dos professores, questões de condições de trabalho. Então, um grupo de pesquisa aguerrido que tenta um pouco subverter a lógica da produção da universidade, que é uma produção lenta, que, que, que trabalha num tempo próprio, para uma outra lógica de produção de um tempo da política, muito mais. Ah. Né? Isso parece um pouco com vocês fazem, né? Vocês também escrevem, produzem, num tempo que não é o tempo da academia, do mestrado, da, né, do trabalho de pesquisa de cada um, né? que esse é um tempo que é outro, né? Oh. Ou se é, né? Mas num tempo que é um tempo de responder, de propor, de alimentar o debate público, de qualificar o debate público, de disputar mesmo. Bom, e um desses projetos, muitos, em que a Repu né, se envolveu é a produção de um manual de defesa contra a censura nas escolas, que foi uma ideia que a gente desenvolveu junto com a Ação Educativa, junto com vários é, apoiadores. Né? Então, na verdade, são mais de 60 entidades, né? inclusive o movimento Professores da Escola Sem Partido, o movimento Educação Democrática, que são movimentos que assinam o um documento, que apoiam o um documento, que divulgam o um documento. É, que é assim, é a gente percebeu o seguinte que os professores e as professoras na escola precisam de um apoio prático. Uhum. E aí, ao contrário da BNCC, né, aquilo, aquilo é um manual mesmo. De um apoio prático para lidar com situações concretas. Então é um manual baseado em casos modelo, uhum. que são casos baseados em coisas que nós já ouvimos, coisas que vocês já levantaram, coisas que muitos de nós já levantaram, que aconteceram no Brasil. Abusos de vereador, de prefeito, de polícia, questões de, de, de denúncias internas de escola, uhum. né, legislação. Quer dizer, perseguição em, em, na esfera de, da gestão da rede, da rede estadual, da rede municipal, processo administrativo, sindicância, quer dizer, o uhum. que, que a gente faz, né? O que eu faço quando eu recebo a notificação extrajudicial do Miguel Najib, entendeu? E a gente ouve muito. Né? Exato, exato. Então, assim, a nossa recomendação nesse manual é rasgar.
2: Uhum.
3: <risos> Foi da Débora do Prato, né? Certo, é rasgar. Por quê? Porque esse discurso que tenta juridificar a vida escolar, ele... Ele é, só serve para intimidar Quer dizer, não, tem, não tem crime né? Doutrinação Que é o que supostamente eles tentam Incutir os professores Isso não é crime nem, Não é nem crime doutrinar, olha só né? então, assim, Se fosse uma coisa feia Se fosse uma coisa feia Ainda não seria crime não seria isso, Né? Notificação judicial serve para briga de vizinho, entendeu? <risos> para aluguel que não foi pago, é. sabe? para relações jurídicas que tem um contrato, né? Uhum. Qual, quer dizer, qual é o contrato entre o professor e o, e o estudante da escola pública? O professor, ele deve explicações ao Estado. Quer dizer, quem tem que peticionar, cobrar o professor é o Estado. E na escola privada... A relação jurídica de trabalho é de um contrato de trabalho entre empregador e empregado. Uhum. Então, as famílias elas não têm uma relação jurídica e empregatícia com o professor. Nem na esfera pública, nem na esfera privada. Isso mostra como a lógica da escola sem partido é uma lógica é, burra, né? Porque ela é uma lógica que ela cria relações jurídicas inexistentes. Né? Isso porque o Miguel Nagib é advogado, Isso, né? Claro. É. Ela, são relações jurídicas inexistentes Quer dizer, a relação entre família estudante, professor, diretor é uma relação muito mais afetiva e de trabalho uhum. que tem a ver com a formação de uma pessoa, de um ser humano Sim. e essa é uma relação muito forte só que ela não é porque ela não é contratualizada dessa forma, ela não é judicializável dessa forma uhum. Então assim, esse manual é um manual que vai dar orientações tanto na seara político-pedagógica de como a gente pode, na verdade, problematizar, problematizar essas coisas na escola e aprender com essas coisas na escola. Quer dizer, tirar proveito pedagógico mesmo. Uhum. Das discussões, das, das dificuldades, dos medos, das ansiedades, das angústias. Né? Que muitas vezes, por exemplo, as, a angústia de uma família que tem um pensamento conservador, ela é explorada, acionada por esses grupos, são grupos mal intencionados. Uhum. Que vão explorar essas pessoas, né? que às vezes, na verdade, não tiveram a oportunidade de de discutir, de tentar entender né? o que, que é, o que, que são as diferenças o que, que são as pessoas é, com religiões diferentes, com credos e pensamentos diferentes com capitais culturais e backgrounds familiares diferentes uhum. com expectativas diferentes, formações diferentes entendeu? A escola é um espaço necessariamente de é, de conflito isso não é ruim isso faz parte da escola uhum. né? O que essas pessoas fazem, na verdade, mal intencionadas que são, é tentar é, explorar esses conflitos e instrumentalizar isso a favor das suas agendas reacionárias, antidemocráticas. Então esse manual é um manual que vai oferecer estratégias político-pedagógicas e jurídicas, quando necessário. E sempre, na verdade, tentando não abusar né, da, da do acionamento da, da, da juridicidade. Uhum. Até por achar que o, o movimento escola sem partido ele abusa da linguagem jurídica, uhum. né? Ele, na verdade, juridifica aquilo que não é judicializável. Uhum. Quer dizer, juridifica isso, você, só, você só, só usa a linguagem rebuscada né, do uhum. sistema de justiça para colocar medo nas pessoas. Então, esse Sim. manual ele tem essa, essa função, que eu acho que é uma função importante, assim. É, Muito. Ele está é, sendo distribuído amplamente. Qual era a outra coisa? Você já falou
2: tudo. Era essas duas. Não, ah.
1: era das redes. Todas as redes. Como é que é. a gente entra em contato com as suas redes? E como, ah, como, ah, como a gente pode de o <coughs> livro? Não, a Rede
3: Escola Pública Universidade está no Facebook. Tem um site. Vocês podem encontrar o link no, no grupo do Facebook. A gente vai colocar
2: tudo aqui embaixo na descrição do episódio. A gente
3: tem muitas produções. É, temos notas técnicas em que a gente vai tensionar o Estado. Muita, muita disputa é, na imprensa, etc. O livro, o livro da Boitem, vocês acham em todas as livrarias. O livro da Ação Educativa está é, à venda na Ação Educativa, vocês podem é, entrar em contato, também está vendo a na livraria Martins Fontes Paulista pela internet na livraria Loyola né? a Ação Educativa é uma ONG de educação popular não é uma editora, que tem uma grande distribuição etc, mas ela está distribuindo nesses canais a estante virtual, tem vários livreiros que estão vendendo esse livro, então basta procurar lá a Educação é a base, com ponto de é, interrogação que vocês vão encontrar o livro organizado por mim e pelo Roberto Catelli
2: Ok, então, muito obrigada, Fernando pela sua dedicação. Foi ótimo, foi incrível pela fala, pelo, por ter aceito o convite, né, não só para o podcast, como para os eventos também, que a gente vai divulgar vídeos, etc, das nossas redes. E acho que é isso, gente. Tem que está correndo um pouquinho, porque tem evento, tipo, em 20 minutos. Mas, obrigada de novo, Fernando. Obrigada, Fernanda. Até mais, gente. Beijos, beijos, beijos. Tchau.